0: ...puestos en Frankfurt y en esa reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. El euro apreciándose frente al dólar, prima de riesgo de Italia, cayendo más de 100 puntos básicos. Bolsas también reduciendo las ventas. Allá caminan en territorio positivo después de que el BCE haya calmado a los mercados con su decisión de moderar las compras de deuda. Antipandemia a partir del tercer trimestre. El titular que nos deja, Cristin Lagar, Paul Mielgo, buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Cuáles? Pues Lagar, en general, se ha mostrado bastante optimista con la inflación y con el crecimiento. Ha dicho que la decisión no es un tapering, sino que están recalibrando los estímulos. El BCE va a reducir las compras de deuda de su programa de emergencia pandémica el próximo trimestre como un reconocimiento de que la recuperación de la economía de la zona euro es lo suficientemente fuerte como para perdurar con menos apoyo monetario. El Consejo de Gobierno ha decidido en su reunión de hoy seguir con las compras, pero a un ritmo moderadamente inferior que los 80.000 millones de euros mensuales que ha llevado a cabo en los dos últimos trimestres. The rebound phase. La fase de rebote en la
2: recuperación de la economía de la zona euro está cada vez más avanzada. Se espera que la
3: producción exceda los niveles prepandémicos a finales de este año. Con más del 70% de los adultos europeos completamente vacunados, la economía se ha reabierto
2: en gran parte permitiendo a los consumidores gastar más y a las empresas incrementar la producción.
1: El Banco Central Europeo ha mantenido los tipos de interés en cero y la facilidad de depósito en el menos 0,5% y reitera que los tipos van a seguir ahí o por debajo de ese nivel hasta que la inflación sea consistente con el objetivo del 2%, más allá del horizonte de sus previsiones y se estabilice en ese nivel en el medio plazo.
0: Bonos italianos, también los españoles subiendo en precio con fuerza, cayendo en rendimiento, español 0,31%, italiano 0,67%. Ahí estaba, Lagarde, diciendo que no retiran esos estímulos de emergencia, que no hacen taperín, pero que sí recalibran esas compras. Puede volver, por tanto, a aumentarlas si la pandemia... Empeora, así que poco cambia. Wall Street habría hace poco más de media hora, lo hacía con dudas, pero la recuperación de las bolsas europeas se ha trasladado, ha cruzado el charco y tenemos ya subidas del 0,33% en Dow Jones a 35.148 puntos, se aupa Nasdaq 100 un 0,32, 15.669 y S&P 500 vuelve a encaramarse por encima de los 4.500 puntos. A lectura ahora mismo, 4.526. El índice amplio arriba un 0,29. Un mercado, el estadounidense, que todavía no se ha recuperado del decepcionante informe de empleo del pasado viernes, pero hoy al menos, ese dato de peticiones semanales de subsidios por desempleo marca un nuevo mínimo pandémico. Y el libro BASE de la Fed conocido anoche, ...indicando que el aumento de la inflación se intensifica y que el crecimiento económico se modera.
1: Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo han caído en 35.000. Es la mayor caída desde finales de junio, caen hasta las 310.000 mínimo desde que surgió la pandemia en marzo de 2020. El dato ha sido mejor que las 335.000 solicitudes que esperaba el consenso de analistas... Esta es la última semana completa en la que los estadounidenses podrían recibir asistencia especial relacionada con la pandemia. Y el libro beige de la Fed indicaba anoche que las empresas estadounidenses están experimentando un aumento de la inflación que se intensifica por la escasez de bienes y probablemente se va a trasladar a los consumidores en muchas áreas. Según la Fed, también el crecimiento general se había reducido ligeramente a un ritmo moderado en medio de las crecientes preocupaciones sanitarias durante el periodo de julio-agosto que cubre este eh, libro, veis, concretamente. El presidente de la FED de Nueva York, John Williams, ha dicho que el mercado laboral no ha hecho progresos sustanciales necesarios para reducir los estímulos monetarios, mientras que su homólogo de San Luis, James Bullard, Reiteraba ayer que esperaba que el tapering empezara a finales de este año. Araceli de Frutos, de Araceli de Frutos e
2: Las más noticias de, del empleo, de los datos de empleo, fueron tomadas positivamente por el mercado, básicamente porque esperan un retraso de, de, la, de esa eh, retirada de las compras y justamente eh, ayer nos dicen lo contrario, ¿no?
1: Pues hoy van a hablar hasta siete presidentes regionales de la FED. Hoy los inversores van a cotizar toda esa cacofonía. La próxima reunión de la FED será el 21 y 22 de septiembre y los inversores temen que el Banco Central indique ahí un movimiento para empezar a reducir sus compras de bonos de 120 mil millones de dólares mensuales.
0: Puntitos de dos empresas estadounidenses, GameStop está cayendo un 10%, un 9,4% después de presentar anoche unos pérdidas mucho más abultadas de lo esperado en su segundo trimestre y Moderna, la acción de la farmacéutica ganando más de un 4% después de que su consejero delegado está diciendo en estos instantes que va a desarrollar un protocolo para poner solo una dosis contra el COVID, dejarse de poner doble dosis y pasar a monodosis moderna, subiendo un 4,2%. Vamos con análisis, saludamos a Ricardo Giles, director de estrategia de TREA, Asset Management. ¿Cómo va todo, Ricardo? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien. Muchas el, el mercado inmovidito, pérdidas abultadas por la mañana, ahora recuperación, todo por culpa del Banco Central Europeo. ¿Qué balance hacemos de la reunión del Consejo de Gobierno?
4: Eh, bueno, la verdad es que eh, está claro que, 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 que ha influido, ¿no? Pero llevamos unos días, ¿no? Desde la, lo que sería el, el comienzo de mes en los que eh, hay, más, hay más debilidad en el mercado, ¿no? Sobre todo en las aperturas, ¿no? Esta semana ha sido patente, ¿no? Que las aperturas, pero luego ya va recuperando, ¿no? Eh, el, el Banco Central Europeo, pues puedes tener razón, ¿no? Al final sí que es verdad que el mensaje se venía... <coughs> sobre todo desde las últimas dos semanas, se venía un poco filtrando ¿no? por parte de pues, brokers internacionales, prensa, etcétera, que al final iban a quitar algo de, de todos los estímulos. ¿no? Hay que tener en cuenta que el plan que están llevando a cabo es el plan de emergencia. Sí, ¿eh? Y lo han dicho hoy claramente, ¿no? que, que bueno, en emergencia pues, pues, estamos menos en emergencia ¿no? de lo que era en eh, el, el, el año pasado, ¿no? cuando empezó cuando empezó todo esto. ¿no? Así que eh, puede ser parte de, de eso. El, el mercado ya había estado descontando que, que iban a reducir. No han dicho exactamente la cantidad en la que van a reducir, pero vamos, nos podemos hacer una idea. ¿no? Si han estado comprando, el primer, semestre, primer trimestre perdón, compraban como 60 billones al mes, el segundo, que lo dijeron, eh, que iban a comprar más, compraban hasta 80 billones. En este trimestre están del orden de 70 y tantos, 72, 76 eh, billones. Con lo cual, yo creo que esto, el cuarto trimestre, lo que nos vamos a encontrar es que no bajan, o sea, que, que no van a comprar 80, trae más cerca de 60, pero nunca más bajo de 60, porque hay una cosa importante, y es que en el cuarto trimestre, en, en octubre, hemos estado viendo las eh, los anuncios de emisiones de los gobiernos son como de 60 billones. Entonces, el patrón que hemos estado viendo durante todo este año es que eh, mínimo están emitiendo, o sea, están comprando tantos bonos como emiten los gobiernos. Así que lo reducirán 20 billones este, este mes, bueno, pues puede ser, ¿no? Pero el mercado, ya, como comentas, pues lo tenía ya un poco, digamos, interiorizado.
0: Mm. Eh, ¿Observas alguna diferencia entre la ejecución, los anuncios de la Reserva Federal de, Estado, de Estados Unidos y el protocolo que está siguiendo nuestro banco central? Hace nada la estaba pisando el acelerador de las compras. No sé si ves otro tino, sí. quizá más gradualidad allí en Washington.
4: Sí, bueno, eh, tienes razón. Al final es verdad que, que van al mismo son, ...pero igual con distinto ritmo... ¿no? El, ...el banco en, en Estados Unidos empezaron esto en junio, julio... ...empezaron a ir dando los globos onda y tal... ...y aquí en Europa pues ha sido hace dos semanas... ...con lo cual, bueno, pues eh, lo que tenemos previsto es eso... Que, que ...lo que ha cambiado es que es la primera vez que la FED... Que, ...perdón, que el ECB se adelanta en cierta manera... ...al ritmo que va cambiando la FED... ...y se ha pues, adelantado un poco... Pero, pero sí, es verdad que, que van muy al mismo al mismo son. Lo que sí que es cierto es que por la parte de Estados Unidos en la reunión de septiembre no se espera nada y probablemente sea en noviembre. Y es lo que está cogiendo cada vez más fuerza ¿no? que, que en noviembre. Lo comentáis en, en las noticias, ¿no? que están hablando muchísimos de la Reserva Federal, hablando, etcétera. La inflación, o sea, de la semana que viene allí va a salir más alta. Y, y bueno, pues yo creo que van un poco preparando el terreno para lo que digan en noviembre.
0: Claro, no. el BC dice que retira, va a ir retirando parte de esas compras de deuda bajo el programa de compra de pandémico. El virus sigue, ahí hemos tenido a Japón prorrogando el estado de emergencia hasta, hasta el 30 de, de septiembre. Eh, Ricardo, ¿con la vacunación no termina el impacto económico?
4: claro es un poco el, ese es el, el, el gran debate no nosotros aquí lo tenemos en las reuniones y tal, en los comités y es un poco eso porque hay dos cosas una que los gobiernos hay, están tomando como dos dos vías diferentes no tenemos a japón o a australia no que es el caso más extremo de, de seguir con el con el modo eh, quizá un poco matizado pero más, sigue siendo el modo que, que había el año pasado no de restricciones de movilidad restricciones de reunión etcétera. Y hay otros países que también en Asia han visto aumentos de los COVID, etcétera, y que no ha pasado, o sea, que están tomando la idea de, bueno, de ir conviviendo con el virus, ¿no? Aquí en Europa estamos un poco a medio camino, pero sí que parece que va a haber que ir conviviendo con, con el virus, ¿no? Los targets que tenían, los objetivos que tenían puesto del 70% de vacunación se han cumplido y, y, bueno, lo que es verdad es que la, la mortandad no es tan grande, ¿no? Entonces, el debate ahora es un poco eso, es la debilidad que hemos visto en verano, eh, sobre todo que ha sorprendido, ¿no?, en Estados Unidos y en Asia... De, a nivel macro. ¿Es debida al virus o hay un subyacente detrás? Que es un poco que estamos empezando a ver cómo va a ser el mundo cuando tengamos que convivir con el, con, el, con el virus, ¿no? En el sentido de que una de las grandes tesis del año que viene, por ejemplo, es que la tasa de ahorro empieza a bajar, ¿no? La gente va a empezar a gastar el dinero. Bueno, ¿y qué pasa si, como estamos viendo, no? Que, pues igual las tasas de ahorro van a ser más altas ya porque la gente tiene más algo más de desconfianza, ¿no? O qué pasa también con el tema de, de las ventas al por menor, ¿no? Igual el consumidor pues se ha retraído más, ¿no? Lo que sí que está claro es que, por ejemplo, ¿no? Lo que hemos visto es que eh, viendo, echando la vista atrás, el consumidor, bueno, cuando se ha abierto, pues es verdad que todo el tema de servicios ha subido mucho, pero consume más bienes que servicios. Igual es porque no los puede consumir, ¿no? Es lo que comentábamos antes, porque hay más restricciones. Pero la, plante la pregunta planteada claramente es un poco la base y el toque del año que viene, ¿no? Si mm. esto es una cosa que el mundo va a ser. ¿Así? Que el, ¿Que el ahorrador va a ahorrar más y va a gastar más en bienes y menos en servicios? O, ¿O no? ¿O vamos a volver al mundo que teníamos antes?
0: ¿Y el gestor qué tiene que hacer? Porque supongo que también habrá debate a la hora de, de cómo asignamos activos en el presente y sobre todo en el futuro de los ajustes que habría que hacer en cartera para adaptarse a ese nuevo mundo sin estímulos. ¿Habría que retocar todo mucho, Ricardo?
4: Sí, pero lo de los estímulos va a estar ahí, en ¿eh? es la parte de nosotros por lo menos pensamos que el banco central europeo que ha empezado a quitar, ha empezado a quitar el plan de emergencia, pero en diciembre, ¿no? Y lo han dicho hoy que va a ser el, la reunión importante en la que van a marcar un poco las pautas para el año que viene, etcétera, y, y nos van a decir un poco pues qué, qué piensan hacer. Seguro que aunque quitan el de emergencia lo van a subir de otro. Otra cosa es que no sea al ritmo de, de esto, ¿no? y otra, al ritmo que está haciendo ahora. Y otra cosa también es que no pueden estar emitiendo, o sea, estar comprando deuda por la misma cantidad que los bonos están emitiendo deuda. Aquí, va a haber, eso va, lo van a cambiar, ¿no? Pero, no sé, nosotros lo que sí que queremos es que la renta variable todavía ofrece, ¿no?, que es el activo que más se eh, puede moverse, lo que sí que es cierto es que, que hay que ir cambiando las cosas. ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, de la parte de consumo, pues eh, sí que vemos, pues estamos más, más cautos. Y ahí, bueno, pues vamos a mirar con lupa lo que sería tercer trimestre a ver cómo ha ido y tal, pero vamos, ya adelantamos que nosotros estamos ahí, la idea nuestra es ir reduciendo por allí e ir comprando en otros, pues a lo mejor hago algunas eh, eh, cíclicas que pueden estar más beneficiadas de todos los planes de infraestructura, tal, todas estas cosas, las tecnológicas también, aunque haciendo matices, no no tanto eh, las grandes, sino a lo mejor jugando más cosas de, de hardware y cosas así y, y a lo mejor picotear algo de picotear algo de farma. ¿no? Mm. Los bancos, por ejemplo, también son todos los sitios donde pues, hemos estado más negativos y estamos algo más constructivos. Tampoco es para tirarle la toalla, pero sí que algo más constructivos. Pero sí que está claro que que, que bueno, que los cambios se van haciendo con, con, con cuentagotas, pero que al final van a venir. y que no sé, yo, Nosotros somos más del lado que va a ser el cuarto trimestre, ¿no? Mm. probablemente octubre-noviembre, eh, más más de noviembre, donde pueda haber un, poquitín, un, un, un cambio más, más importante.
0: Todo con gradualidad y mesura. Ricardo Gil, director de, de Estrategia entre Asset Management. Gracias, como siempre. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, Ricardo. Un saludo.
5: Crónica de criptodivisas. Bit2Me, la plataforma número uno en España para comprar y
0: vender Bitcoin, les ofrece este espacio. Recuperación en activos de riesgo y criptomonedas no son menos. Subidas para Bitcoin del 2%, 47.122 dólares. Ethereum se va a los 3.550 más 2,21. Ana Ruiz, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. El precio del Bitcoin había caído hasta los 44.000 dólares durante las últimas horas tras las caídas de ayer. Sin embargo, ha conseguido recuperarse hasta superar de nuevo los 47.000 dólares donde se mantiene actualmente. También hay subidas en el resto de altcoins tras pasar la mañana con muchas dudas a la espera de ver lo que hacía el Bitcoin. Punto y aparte merece, por ejemplo, Solana. El token de esta prometedora blockchain solo ha marcado un nuevo hito por encima de 200 dólares hasta los 210 billetes verdes y ha escalado a la sexta posición en el ranking por capitalización de mercado y sube más del 20%. También ha vuelto a hablar Mike Novogras.
2: Uh, ha dicho en una
3: entrevista con Bloomberg que no está preocupado por el desplome del mercado de las criptomonedas de estos días y ha comparado los beneficios de la moneda digital con la llegada de Internet. Dice que es Web 3.0. Todo esto después de que Ucrania haya adoptado una ley sobre activos virtuales que introducirá oficialmente las criptomonedas en el campo legal. La esencia del proyecto es que las personas ahora puedan abrir cuentas en criptomonedas en los bancos y si se produce algún fraude relacionado con estas, las víctimas. Podrán acudir a los tribunales en busca de protección. Todavía hay que reconocer que es imposible pagar con monedas por productos y servicios en, Ucra en Ucrania. Entre el resto de noticias, tenemos a Robinhood, que presenta una nueva característica de criptomonedas para los inversores a largo plazo. Y por último, a Prosegur, que ha lanzado una división de custodia de criptomonedas.
5: Este espacio se lo ha ofrecido Bit2Me. La plataforma líder en España para la compra y venta de Bitcoin. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Todo el mundo sabe que desde una
1: oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas.
5: Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
0: cierre de mercados con Javier García Viviani Bolsas europeas subiendo todas, a salvo la española que pierde el IBEX un 0,34 y la bolsa de Londres muy penalizada por EasyJet y sector turismo FT100 que retrocede un 0,87% queda, poquito más de una hora para el término de la negociación. Iremos hasta entonces con otros muchos temas. Credit Suisse y sus analistas han valorado la situación de los diferentes mercados mundiales de renta variable y siguen apostando principalmente por Europa continental y de estas, de estos mercados, de estas bolsas prefieren a Italia y a España, Ana.
3: Sus analistas han dado varias razones. Dicen que a nivel macroeconómico Europa es la única región donde Credit Suisse espera que el crecimiento del Producto Interior Bruto se sitúe por encima de las previsiones del consenso para 2021 y 2022. Otro sería el tema de las valoraciones. Según sus cálculos, la renta variable de la zona euro cotiza con un descuento del 18% sobre Wall Street, según el ratio precio-beneficio. También mencionan como factor positivo la política monetaria del Banco Central Europeo y señalan que, pese a que el posicionamiento de los inversores mundiales sigue cauteloso sobre Europa. Dicen que estratégicamente la región está bien posicionada porque tiene una política fiscal y monetaria estructuralmente más creíble. A las 5 le preguntamos si merece la pena apostar por la bolsa española a otros analistas.
0: Y continúan sin avances las negociaciones del diálogo social para la subida del salario mínimo interprofesional, unas conversaciones que parece están enquistadas y que podrían acabar afectando a otro asunto, esa nueva prórroga de los ERTE. La ampliación de esta medida, de carácter extraordinario, se da casi casi por hecha. Nosotros hoy queremos analizar pros y contras un año y medio después de haberse puesto en marcha. Alma Navarro, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Lo que sabemos es que la desescalada de los ERTE avanza a buen ritmo. 18 meses después de que esta figura de carácter extraordinario por causa de la pandemia se pusiera en marcha, quedan unos 260.000 trabajadores en esta situación, frente a los más de 3.600.000 que llegó a ver en el punto más álgido de la pandemia. A la espera de conocer qué sucede con la nueva negociación, cuál es la la letra pequeña, los asuntos en los que no se pongan de acuerdo patronal, sindicatos y gobierno, el ejecutivo ha dicho en varias ocasiones que se van a prorrogar mientras sea necesario, incluso se habla de incluirlos en el estatuto de los trabajadores. Sin embargo, hay economistas que creen que ya no es necesario, entre ellos Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas.
6: Yo creo que ya ya, ya se acabaron los motivos lo que originó los motivos originaron este problema han acabado. Pues ya está. Y ahora empezamos con la economía de mercado. Y entonces habrá casos, a lo mejor, en algún momento determinado, para temas a lo mejor muy muy de medio o largo plazo, esas cosas que podrían tener dar alguna ayuda,
0: pero bueno, eso siempre ha existido en
6: cualquier economía.
2: Más análisis y más detalles a partir de las 5 de las 4 en Canarias.
0: Y Pedro Fontaneda, buenas tardes. Buenas tardes. En la bolsa brasileña, su índice de referencia, el Bovespa cerró ayer con una caída cercana al 4%. Caídas que también se vieron en empresas españolas con presencia en el país sudamericano. La tensión en Brasil va en aumento el pasado martes, el Día de la Independencia. El propio presidente Jair Bolsonaro avisó que solo dejaría la presidencia si es
7: arrestado o muerto. Una amenaza que está avivando la polarización de la sociedad brasileña a un año de las elecciones presidenciales en contra de Bolsonaro, la oposición, pero también los jueces del Tribunal Supremo. A su favor, muchísimas otras personas, como por ejemplo, un movimiento de camioneros pro-Bolsonaro que está paralizando las carreteras del país, exigiendo la destitución de los jueces del Supremo, pero van más allá y exigen una intervención militar para disolver el Congreso, una idea a la que Bolsonaro no se opone frontalmente, sino... Que, la deja, que le deja la puerta abierta? Muchos analistas apuntan a que Bolsonaro está utilizando las mismas estrategias que Donald Trump, cuestionando el sistema electoral del país. Y muchos líderes internacionales, entre los que se encuentran el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, o el británico Jeremy Corbyn, han firmado una carta que alerta al mundo de un posible golpe de, golpe de Estado en Brasil.
3: Grupo ACS patrocina este espacio.
0: Y el IBEX 35 por dentro con caídas. Está siendo Almiral el valor más penalizado, bajo más de un 3%, un 2%. Se abarata la aerolínea IAG, efecto EasyJet y esa nueva ampliación de capital en la aerolínea británica, muy mal recibida. Pierde ACS un 1,8%. AENA también paga las noticias que vienen de Cataluña con la suspensión de la ampliación del aeropuerto del Prat. A pierde el gestor... Un 1,7. Ceden también más de un punto las Grifols, Afluidra, Red Eléctrica, Repsol y Telefónica. En el lado de las subidas, arriba 12 de los 35. Recuperación en Merlin Properties, punto y medio, 1,3. Acciona Celnex, se anota un 1,03%. Titulares corporativos y recomendaciones, Ana.
3: Pues tenemos a Goldman Sachs que ha elevado por encima del 6%, concretamente hasta situarse en el 6,3% su participación en el capital de OHLA, la nueva denominación del grupo OHL. Ya conocemos también el plazo de aceptación de la OPA parcial de IFM sobre Natuji, que se extiende desde este jueves al 8 de octubre, ambos incluidos, según ha informado la CNMV. Por su parte, AENA cae en bolsa después de que el Gobierno anunciase la suspensión del proyecto para ampliar el aeropuerto de Barcelona al Prat, que estaba valorado en 1.700 millones de euros. Y en este sector, como bien decía Sisyet, ampliará capital por 1.400 millones tras rechazar una OPA hostil de su rival wizard Entre las recomendaciones, UBS ha recortado el precio objetivo de Iberdrola hasta los 12,65 euros por acción desde los 13,15. Esto deja el potencial de la eléctrica en el 22% si miramos el precio de cierre de ayer. Por otra parte, el, bloque, el suizo ha rebajado también hasta los 17,90 euros el precio objetivo de Nagas, reduciendo el potencial al menos 5,8%. Por cierto, Kiberdrola se expande también en Asia-Pacífico con el desarrollo de un gasoducto de 6 gigavatios en Taiwán. Y en el sector financiero, por último, los analistas de Jefferies han mejorado la recomendación de Banco Santander desde bajo rendimiento. ...hasta mantener y le han elevado el precio... ...hasta los 3,10 euros el título. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras... ...y servicios, les ha ofrecido este espacio...
0: Nicolás López de Singular Bank y José Lizán, gestor de reto Magnum SICAP en Cuadriga Funds. Pero antes, tras el cierre de mercados europeos, hablaremos con Daniel Olea, director de inversiones en EBN Banco. Todos ellos van a participar en nuestros consultorios hoy de bolsa a partir de las seis y cuarto con López y Lizán a las seis menos cuarto con Daniel Olea de EBN Banco. Admitiremos ahí alguna consulta sobre fondos, así que están a tiempo.
5: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
6: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra
5: salida. De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en Cierre de Mercados.
2: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
5: Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja.
3: Tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
5: Y todo contaminando menos y evitando los atascos.
3: Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
5: Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo. Comunidad de Madrid.
2: Cuando una sociedad cree en la cultura, crece con ella. En CaixaForum estrenamos temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tattoo, Magritte. Hasta 40 exposiciones de las que podrás disfrutar por todo el territorio y en nuestros nueve centros. Eso es creer en la cultura. Eso es crecer en la cultura. Descúbrelo en CaixaForum.org.
0: Ya lo hemos visto, cómo lo está pagando Aena en bolsa. Esa ampliación del aeropuerto barcelonés del Prat va a tener que esperar cinco años el gobierno y Aena no se plantean volver a poner el asunto sobre la mesa hasta dentro de un lustro, mientras el Ejecutivo Central y el catalán se echan la culpa mutuamente del fracaso del proyecto.
2: Sí, la inversión de 1.700 millones de euros para convertir el aeropuerto del Prat en un hub internacional tendrá que esperar. El presidente catalán, Per Aragones, asegura que no renuncia a la inversión. El origen de la discordia, recordemos, era la ampliación de la tercera pista del aeródromo hacia la Ricarda, espacio natural protegido por la red europea 2000.
0: No vamos a ceder ante esta maniobra de presión. Una ampliación como la del aeropuerto del Prat es suficientemente importante para debatirse y llegar a acuerdos en base al consenso y también al equilibrio medioambiental.
2: El gobierno lamenta que la Generalitat, dicen, haya dejado perder esta oportunidad por discrepancias en el seno del propio Ejecutivo catalán, que reconocen no se van a poder cristalizar esta legislatura. Isabel Rodríguez, ministra
3: portavoz. ...que tal vez lo que no sea capaz de explicar el presidente de la Generalitat... ...es cómo ha dejado escapar para su tierra una inversión de 1.700 millones de euros. Discrepancias que recordemos
2: también se han producido en el propio seno del gobierno de coalición... ...ya que Unidas Podemos no estaba de acuerdo con la ampliación del Prat... ...por motivos medioambientales. Yolanda Díaz.
7: He trabajado
3: la discrepancia en silencio. El resto de cuestiones creo que tienen que ver ¿no? con las disputas políticas... ...que alejan a la gente del problema real que hoy tenemos.
2: Y mientras llamamiento unánime de los empresarios catalanes para que el proyecto de ampliación se mantenga, el presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Gibre dice que dejar pasar esta oportunidad llevará a Cataluña a la ruina.
1: Que nos lleva a afirmar que los empresarios no estaremos parados delante de tanta responsabilidad que nos puede llevar inexorablemente al empobrecimiento del país.
2: Todo esto cuando queda una semana para la celebración de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, que en principio se va a celebrar con normalidad.
0: También la semana van a iniciarse las negociaciones sobre otro asunto, la que viene, la prórroga de los ERTE, que culmina el 30 de septiembre. En paralelo siguen sin avances la otra negociación que el diálogo social tiene en marcha esa subida del SMI.
2: La vicepresidenta primera y ministra de Economía Nadia Calviño ha puntualizado que estas dos negociaciones no tienen nada que ver y ha vuelto a pedir tanto a Patronal como a sindicatos que se sienten a la mesa que sean generosos, ha dicho en beneficio de quienes menos cobran.
3: Alguien ha dicho la ministra, condiciona en absoluto, es esa mi, mi actitud, es simplemente yo creo que reflejar en lo que sienten la mayoría de los españoles, es que si vamos a tener que seguir dando pasos de apoyo, pues, pues tenemos que ser conscientes de que tenemos que lograr una recuperación justa y pensar en, en los más vulnerables.
0: Y precisamente la reducción del número de personas en situación de ERTE es una de las causas que ha provocado que el coste por hora trabajada haya firmado en el segundo trimestre del año su mayor descenso en cuatro años.
2: Sí, tras 11 trimestres al alza, ha caído un 3,8%, Es la mayor caída desde el primer trimestre de 2017. Ese descenso se debe a un aumento de las horas trabajadas superior al de, lo, al de los costes laborales en todas las actividades económicas, incluidas aquellas más afectadas por la pandemia.
0: La tasa de paro española sigue duplicando la media de los países de la OCDE.
2: Sí, según datos publicados hoy por el organismo internacional, en el mes de julio, el séptimo del año, el desempleo fue del 6,2% de media para el conjunto de los países que forman la OCDE frente al 14,3% registrado por España. Es una de las tasas más elevadas del entorno de la OCDE.
0: Hablando de elevados precios, el precio de la luz vuelve a alcanzar mañana un nuevo máximo, más de 152 euros el megavatio hora. Tras el nuevo
2: máximo histórico de hoy, mañana se superarán por primera vez en la historia los 150 euros de costes, más del triple que hace un año y más del doble que hace seis meses. En el resto del continente los números son algo menos disparados, pero también muy altos por el alto coste del gas y del CO2. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado que las medidas para amortiguar estos precios en las facturas van a llegar lo antes posible. Una de las posibilidades sobre la mesa, recuerden, reducir el impuesto especial del 5% a la electricidad. Ahora justamente estamos analizando, volviendo a revisar eh, todas las medidas que pueden impactar en la factura que los eh, ciudadanos tienen y, y en este momento preparando un plan de choque que presentaremos en próximo Consejo de Ministros.
0: Y un último apunte sobre la pandemia. Las comunidades autónomas han empezado hoy a inocular la tercera dosis a personas inmunodeprimidas.
2: Sí, se calcula que serán unas 100.000 personas en todo el país las que reciban de momento ese tercer pinchazo. En paralelo, la EMA, b CLAS ahora la necesidad de una tercera dosis no solo para personas inmunodeprimidas sino para pacientes, para algunos en edad avanzada
4: CaixaBank
5: patrocina este espacio
0: de esos asuntos los vamos a analizar, los vamos a poner bajo la lupa y el prisma de Paco Canos, a sí, ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Y el...
8: Bienvenido. El... El... El bienvenido.
0: ¿Cómo ha ido el verano, el mes de agosto? ¿Vacaciones por medio, Paco? Ah,
8: como siempre, corto, muy corto. Sí,
0: se pasa rápido, se pasa rapidísimo. Pero has disfrutado. El
8: tiempo va volando. ¿Has disfrutado? Sí, 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 por supuesto que sí. Me alegro.
0: Espero que también. Javier Domínguez, Auriga Global Investors. Javier, ¿cómo estás?
8: Hola, Javier.
6: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Vosotros? Muy sí, bien. muy bien. Todo. El verano estupendo. Mucha familia, muchos amigos, alguna copita. En fin, esas cosas. O que sea, que sí. fenomenal.
0: Dí que sí, dí que sí.
6: Oye. Hay que volver. Hay que volver porque hay que volver. Porque esto lo tenemos que sacar entre todos. Uh -huh. Pero ha muy bien. La, Creo que el puesto también.
0: Eh, eh, por supuesto. La que ha vuelto hoy a escena ha sido la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Hablábamos antes con Treaset con Asset Management sobre la diferencia... En organización, Tino, no sé si gradualidad, entre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal estadounidense, porque, claro, pensábamos que hace nada la GAR estaba pisando el acelerador de las compras y ahora casi casi de buenas a primeras las compras del programa de deuda pandémica, oye, que ya se van a empezar a reducir. ¿Eso en el fondo es bueno y se adapta a la visión económica que tienen? A ver, empiezo contigo, Paco.
8: Bueno, eh, a ver, esto es como como, como un arte, como, como la cocina, ¿no? Eh, tú sabes que en un momento dado hay que calentar, en un momento dado hay que enfriar, y el tema es cómo lo haces, en qué timing, con qué intensidad. Ese, esa manera de mezclar esos ingredientes es lo que, eh, bueno, pues lo que hace que pueda ser un, una magnífica comida o tener que llamar a a, a, a Telepizza, ¿no? Porque porque no porque no hay quien se lo coma eso, ¿no? Entonces bueno, pues ahí es donde está el secreto. De hecho, a ver, no es que lo haya retirado, o sea, lo que estoy aquí el secreto está es...
0: en la masa monetaria, ¿no?
8: No, no, claro, claro, siempre está el secreto en la masa. Y, y y claro, ahora lo que ha hecho es, entre comillas, llamar a consultas a los que principalmente van a ser los primeros afectados, que son instituciones financieras y por lo tanto ver un poco cuál es su opinión eh, bueno pues si le quitas ese, esa, ese oxígeno asistido ¿no? que, que, que tenían en vena pues eh, con qué graduación se hace si se hace de golpe si se hace poco a poco eh, cuáles van a ser los criterios cuáles van a ser las las variables que haya que ir siguiendo para, para darse cuenta de que lo están haciendo eh, adecuadamente etcétera etcétera es decir esto es el principio de javier
6: bueno, eh, yo creo que las cosas han cambiado de manera bastante importante de antes del verano aquí. Eh, desde luego, la, en el speech que ha hecho, lo primero que ha hecho ha sido recordar que más del 70% de los europeos ya estamos vacunados. Eh, eso sí que ha hecho cambiar de, el, las reglas del juego de una manera bastante radical. Luego, por otro lado, yo creo que está bien que haya una especie de armonización entre lo, eh, la opinión de un banco central y el otro banco central. Mm. Nunca se va a decir que están de acuerdo o que por lo menos están coordinando movimientos, pero todo parece indicar que van a ordenar un poco las cosas ¿no? en, en este punto. Entonces, <coughs> sinceramente, yo creo que sí que es momento de reducir las compras. Eh, 80.000 millones más los 20.000, que son 100.000 millones de compras de deuda, eh, digo ochenta mil el, en el PEP, o sea en el, uh -huh. en el de la pandemia sí. y veinte mil en el en el clásico eh, de la compra de deuda de manera que cien mil millones era mucho para sujetar algo que ya está sujeto por sí mismo porque se ha demostrado que el piB en el piB de la zona euro con un dos con dos una inflación del 3, que es verdad, yo estoy de acuerdo con ellos en que esto es solo coyuntural, pero bueno, ahí está, ¿no? Es decir, tenemos las materias primas que se están disparando, etcétera, pero eh, es decir, que es un buen momento para irlo reduciendo y siempre con esa buena mano que tiene el Banco Central Europeo de hacerlo muy despacio o por lo menos muy anunciado, muy fácil de entender y nada de nada de dobleces, sino que… O sea, van muy por delante. Mm. Eso lo está demostrando ahí los mercados que, que está muy bien conducido y bien ajustado a sentido común porque están subiendo de manera generalizada. O sea, los bonos están... están Italianos y los españoles, bonos. además. Sí, estamos cabeza. ahí, mm. estamos como que nos salimos el otro día con el, los bonos verdes y todo mm. este tipo de cosas. Eh, simultáneamente, todo esto no evita... Que ahora mismo la cifra, el saldo vivo que tiene de deuda europea, el Banco Central Europeo, se acerca a los 4 billones en saldo vivo neto. Entonces, 3,8 en concreto. Entonces, 3,8 billones, yo no sé cómo vamos a salir de esto. Es decir, mm -hmm. con, con, el día que llegue ese tupper infamoso mm -hmm. del que se está hablando, que yo creo que va, Es decir, no sé cómo se va a hacer, pero. En sacar del balance 3,8 billones de euros de, de deuda pública, va a ser esto una ingeniería que eh, probablemente Uf. lo que va a hacer la presidenta a veces es decir, espero a que se acabe mi mandato y ya veremos ¿no? <risa> que, le porque, toque, claro. que le toque salir. ¿eh?
0: Claro, porque a ver cómo salimos de esta, ¿no? Porque... Mmm... Primero, te doy dinero para, para ayudarte a corto plazo a cambio de que tomes medidas, de que hagas reformas ¿no? que, que permitan sostenerte por ti mismo a largo plazo. Segundo, es. ese dinero en realidad paraliza las reformas, te hace cada vez más dependiente de, de mi ayuda, de la del Banco Central Europeo. Y al final lo que pasa es que esa retirada de estímulos, pues que cada día se antoja más, más complicada. Eh, España... ¿Ha aprovechado en concreto el tiempo de estos estímulos extraordinarios para hacer reformas o no? Paco, primero Paco. En absoluto.
6: En... Ah, Paco.
8: Sí, Paco, eh, Paco, eh, sí bueno, o, o Javier, pero vamos, yo creo que íbamos a decir lo mismo. Yo creo, bueno, a ver, otra vez hay que diferenciar entre, el marcar una línea ¿no? y, mar y, y diferenciar dos grandes bloques, el sector privado y el sector público. Si me hablas del sector privado, ya te digo yo, que, que se ha ajustado todo el mundo lo posible y lo imposible. Más que nada porque se hace de la necesidad virtud. Y es un poco lo que lo que está sucediendo. O sea, ese, ese ese claro que sí. Ahora, si tú lo que me hablas es del sector público, y cuando hablo del sector público hablo tanto de, de, de la parte empresarial, pero sobre todo de la parte política y legislativa. Uh -huh. Si hablamos de eso, de sembrar el campo para poder recoger digamos eh, y aprovechar eh, este manguerazo de, de, de recursos la respuesta es clarísimamente que no o sea, pero clarísimamente que no lo único digamos que tiene sentido es lo que se hizo de de, de, bueno, de los ERTES pues para para, para poner un poco de de, de de colchón a ese proceso no para que no fuera una transmisión directa debajo y, y y cierro, no sino de dar ese ese, ese ese balón de oxígeno intentar que, que lleguemos a que te puedas recuperar. Eso se hizo razonablemente bien. Ahora, cosas que se deberían haber hecho, como la reforma de las pensiones, o sea, todas aquellas cosas que hacen que al final tú como economía puedas ser más o menos o en modo alguno sostenible. Lo que estamos hablando pues de esa transición eh, eh, energética, digital, todo estructural. Todo esto que uh -huh. se está hablando, uh -huh. claro, uh -huh. no se ha, desde el punto de vista uh, público, en mi opinión, ha habido mucho, mucho bla, bla, bla y muy poco de hacer, muy poco de legislar, muy poco de reforma laboral muy poco de, de ayudar a de verdad al emprendedor, al autónomo, muy poco de favorecer que las empresas pymes pasen a ser de un tamaño superior, que puedan crecer con más facilidad, que se puedan inter, internacionalizar, empezando por el mercado español, que deje de ser un mercado fraccionado en 17 mercados interiores y que pasa a ser un mercado único que te pueda dar más masa crítica y favorecer el crecimiento, se ha hecho nada. Nada. No, no. Esa es mi opinión. ¿Y la de Javier? Pues nada de nada. Y espera, porque
6: he, he, he comentado el saldo vivo que tiene de toda la zona euro. Pero es que ahora mismo el saldo vivo que tiene deuda española, el Banco Central Europeo, es de mil millones de, no. de euros. Es decir, cuando estábamos hablando, cuando el señor Sánchez hablaba de superayuda que nos va a dar Europa, que este año... Que lo tiene metido en los presupuestos, 27 mil millones, que ya veremos si nos dan. De momento hemos pillado 9.000 mil y me parece que no vamos no a volver a pillar más. Pero, o sea, y hablaba que era la panacea universal y que ese era el dinero. No, no, el dinero de verdad son las compras de deudas que ha hecho a lo largo de todos estos años de 440 mil millones. O sea, con 440 mil millones se tendría que haber hecho algo. Al, cuando digo algo, es algo. Es que no se ha hecho absolutamente nada. Desgraciadamente hemos tirado todo este tiempo, estamos tirando todo este tiempo de tipo de interés cero, los pues estamos tirando a la basura. Eh, lo que se está haciendo es vivir, o sea, o, mm, vivir por encima de nuestras posibilidades, como ya es un clásico, porque en definitiva cuando has quemado 440, o debes mil millones al Banco Central Europeo que algún día, insisto, que tendrá que decir oiga, me lo va devolviendo o pues, sencillamente voy a dejar que vaya venciendo y a ver quién viene a comprar la deuda que tú tienes que pagarme, el dinero que tienes que pagarme. Y, mm. En definitiva, estamos hablando de unas cifras eh, absolutamente astronómicas mm. y que el efecto ha sido sencillamente pues, que tenemos un gobierno que va dando tumbos y ya lo sabemos. Todos, ¿no? o sea, Habla... Realmente, mm. reformas ninguna. Mm.
0: Hablando de, de no hacer nada, otra de las noticias del día. Suspendida... Esa ampliación del aeropuerto del Prat, no sé si habéis escuchado antes o en otros medios a la ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, también discrepancias en este asunto con la formación con Podemos, entre Podemos y el Partido Socialista, dice Yolanda Díaz que ya ha trabajado la discrepancia en silencio. Pistas del Prat que no se van a ver ampliadas, eso va a tener repercusiones, Paco.
8: Bueno, es que yo creo que al final somos unos grandes especialistas, y cuando digo somos, eh, ya sabemos a quiénes me refiero, somos grandes especialistas en pegarnos tiros en el pie. Eh, vamos a ver, hay quien puede pensar que si le va, que qué bien que le vaya mal a Barcelona, o qué bien que le vaya mal a Cataluña. No, 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 es que si le va mal a Cataluña, le va mal a Barcelona, eh, pues siendo un motor de España, pues le va a ir mal a España. Y por lo tanto, eh, tomar decisiones que lo que hagan es perjudicar, pues eso es malo en sí mismo para el conjunto de la población. Entonces, pues que efectivamente eh, hay que tener en cuenta las medidas medioambientales, por supuesto, pero una cosa es mmm, decir que vamos a hacer todo lo posible y que en el proceso, digamos, de ingeniería se tengan en cuenta y se solucionen los temas que se puedan solucionar y se minimicen los impactos que se puedan minimizar. Mm. Y otra cosa es que me pongo enfrente y digo, por aquí no pasas, porque la butarda amarilla, me lo estoy inventando, mm. pues anida aquí y, no, y mil y pico millones y no sé cuántos miles o decenas de miles de puestos de trabajo, pues queda igual, que mientras la butarda ponga el huevecito, el resto que, que estén en el paro. Entonces, estoy exagerando, pero lo que quiero decir es que no tiene ningún sentido pragmático el ponerse enfrente y hacer que se perjudique, porque lo que no recoja Barcelona, como los vuelos se van a seguir haciendo, una parte se la llevará a Madrid, que en lo se la llevará a lo mejor Marsella, o se la llevará a Milán, o se la llevará a París, o se la llevará a Lisboa, porque al final esos viajes acabarán haciendo y, y después ya será demasiado tarde. Ese tipo de, eh, con perdón, idioteces políticas deberían tener un coste político mucho más alto del que tiene, porque parece que hacer esas cosas le sale gratis. ¿Qué pasa cuando el gobierno dice, hombre, si resulta que te voy a poner el dinero y tú mismo me estás diciendo que igual no sabes qué, pues te lo retiro, y cuando resulta que te lo están retirando, el mismo que estaba diciendo que, bueno, pues esto no sé, no sé, no sé, ahora te dice que es un chantaje, ahora te dice que cómo es que me quitas el dinero. Que no, que si lo hubiera gestionado yo, pues entonces este problema no habría. pero ¿Qué tiene que ver con la gestión el decir que tiene un impacto medioambiental o no? Y si alguien, y esto ya es una, una nota al margen, si alguien sabe cómo es el aeropuerto del Prat en Barcelona, se dará cuenta que es que tiene muchas limitaciones. Para empezar, una física es el mar y otra es el pueblo de una ministra actual eh, española que una de las pistas está cerrada porque evidentemente molesta el ruido de los aviones a esta a esta población y hay que hacer la ampliación de la otra pista y esa otra pista es la que pasa por esta zona eh, eh, que tiene un impacto medioambiental. Bueno, pues es el carajal que tienen ahí y que yo creo que deberían tener un poquito más de altura de miras para buscar una solución que nos venga a todos a bien, porque al final una buena economía allí es una mejor eh, situación para todas.
0: Todos ganamos. Javier.
8: Bueno, en Madrid
6: tuvimos en enero a Filomena y ahora en Barcelona tienen en septiembre a La Ricarda, sí. que es la zona esta sí. protegida sí, que sí, resulta sí. que debe ser de aquello, eh, no sé qué tipo de animales hay. Eh, lo, lo cierto es que yo creo que todo ha cambiado cuando ha aparecido la alcaldesa de Barcelona como un poco celosa porque no se le ha incorporado en las conversaciones y ha empezado a hacer de su, de su papel que es la de pues eso un poemita así, un, sin sentido hay que tener en cuenta que precisamente ella siempre ha dado colado siempre ha defendido que no quería que no quiere el progreso que no quería turistas no quería de nada en Barcelona sino que quería Barcelona pues pues eso que volver a ser huertas todas de manera que, eh, mira, el que con niños se acuesta mojado se levanta, y yo creo que en este caso el Estado español, en esta fase de, de, de darle prebendas a Cataluña, pues le había concedido algo que luego realmente los otros no saben, no saben apreciar, ¿no? Entonces, pues, pues eso es más de lo mismo. Eh, me alegra que en este caso el gobierno español haya decidido retirarse de una manera con un golpe en la mesa, cosa mm. que es la primera vez que lo vemos en mucho tiempo. Es decir, en, en lugar de volver a hacer, pues nos volvemos a sentar y lo volvemos a hablar y lo volvemos a mirar, pues ahora un golpe en la mesa diciendo, oiga, es que teníamos un acuerdo cerrado, de hecho, con fechas, porque así lo ha dicho la ministra, que el día oh, 2 Dios. de agosto se habían reunido y habían cerrado mm. todos los acuerdos y ahora aparecen cambios y, y twitters y cosas de estas en fin, más de lo mismo la verdad es que tenemos un eh, en la peor época de España que hemos tenido pues seguimos teniendo los peores gobernantes,
0: eh, bueno. aquí y allá Bueno, a ver si va mejorando la cosa hemos mejorado nosotros al teneros a vosotros dos de nuevo en el programa Paco Canos, Javier Domínguez, gracias como siempre hasta la próxima, un abrazo
6: Muchas gracias, un, abrazo. un abrazo
3: Adiós, Adiós. Adiós. CaixaBank ha patrocinado este espacio. Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelles. En
5: esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes, sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Prudencia. Constancia. Equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. o llámenos al 91 762 3442. ¿Dónde invertir con los tipos de interés más bajos de la historia? ¿Cuáles son las mejores hipotecas para invertir en vivienda? ¿Y los mejores fondos de inversión? Resuelva estas cuestiones y muchas más con el curso de finanzas personales que se entrega este sábado gratis con el periódico Expansión. Aprenda todas las claves para gestionar su ahorro. Este sábado gratis, primera entrega con Expansión.